0: Et votre journée devient plus belle.
1: Lundi 27 juin 2022, vous écoutez Radio Classique. Bienvenue, bon réveil, il est 7h.
0: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: La chasse au gaspillage. Les patrons de Total Energy, d'EDF et d'ENGIE appellent les Français à réduire leur consommation tout de suite et massivement. La contraception dans le viseur de la Cour suprême américaine. Après la décision sur l'avortement, l'inquiétude sur un recul des droits. Et puis un générateur anti-grêle. C'est ce qu'utilisent des agriculteurs pour éviter la destruction des parcelles pendant les tempêtes. Après ce journal, 7h10, l'effort national contre l'inflation. Un effort surhumain pour notre économie, ce à l'édito de François Vidal. 7h15, oui, des actions affichent des performances d'une solidité impressionnante, y compris sur ces trois dernières années. Je reçois François Monnier, le patron d'Investir. 7h25, Jean-Luc Mélenchon regrette amèrement de ne pas s'être porté candidat lui-même aux législatives. Ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique a la une ce matin, Charles Bonner, face au prix du carburant, un effort collectif et massif.
0: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le slogan accompagne les publicités des énergéticiens qui aujourd'hui le reprennent à leur compte. Un appel commun des patrons de Total Energy, d'EDF et d'ENGIE dans le journal du dimanche. Il faut réduire immédiatement la consommation de gaz, d'électricité, de carburant. Avec la hausse des prix provoquée notamment par la guerre en Ukraine, c'est donc un appel à la responsabilité selon l'économiste des énergies, Patrice Geoffron c'est faire preuve de fait de lucidité compte tenu des menaces de se voir couper le gaz par la Russie dans les mois à venir. Il y a une partie importante du parc électronucléaire qui est à l'arrêt et donc la question qui se pose à nous c'est est-ce que l'ensemble de notre collectivité est prête à faire des efforts, d'être vigilant sur les usages de l'eau sanitaire qui est chauffée au gaz Dans les usages de la climatisation, les difficultés que nous pourrions avoir dans les mois à venir vont dépendre des rigueurs de l'hiver. On a eu plutôt des hivers doux ces dernières années, mais rien ne nous dit que ce sera le cas du prochain hiver. Patrice Joffre interrogé par Eric Keuch. le gouvernement envisage également de relancer pour l'hiver prochain la centrale à charbon de saint -Avon en Moselle fermé en mars dernier. Autre levier, le plafonnement du prix du pétrole. Un prix maximum fixé au niveau des pays producteurs qui implique des négociations avec l'OPEP. C'est le souhait d'Emmanuel Macron formulé lors du G7. Le G7 qui se tient depuis ce week-end au château d'Elmao dans la campagne bavaroise. Les dirigeants ont annoncé un embargo sur le Russe, une nouvelle sanction alors que Volodymyr Zelensky y intervient aujourd'hui en visioconférence. Et en plein G7, la Russie reprend les frappes sur Kiev. C'est une première depuis des semaines. Plusieurs blessés un mort. Dans le même temps, Vladimir Poutine relance la menace nucléaire et prévoit de livrer justement à la Biélorussie son voisin et allié des missiles capables de transporter des armes nucléaires. La Biélorussie pas impliquée directement dans le conflit, ce qui ne devrait pas changer selon Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. La question de l'implication de la Biélorussie durant les dernières heures est, me semble-t-il, moins un message en direction de l'Ukraine et plus un message en direction de la Lituanie. Parce que la Lituanie a décidé d'interdire la livraison de biens alimentaires qui transitaient par son territoire venant de Russie en direction de l'enclave russe de Kaliningrad. Il faut avoir à l'esprit que la Biélorussie est limitrophe et de Kaliningrad et de la Lituanie. Un propos recueilli par Rémi Vallès. Un conflit qui continue. Boris Johnson met en garde Emmanuel Macron contre une volonté de négocier immédiatement au risque de prolonger l'instabilité mondiale. Les dirigeants sont seront demain à Madrid pour l'ouverture du sommet de l'OTAN.
1: Radio Classique, il est 7h04.
0: Aux états unis la crainte d'une remise en cause des droits. C'est la prochaine étape redoutée après la décision de la Cour suprême de révoquer l'arrêt qui garantissait le droit à l'avortement dans tous les états à l'un des juges conservateurs. Clarence Thomas fait planer une menace sur les droits des homosexuels et sur la contraception. Marc Td. Il est nécessaire de revoir toutes les jurisprudences liées à la vie privée, de corriger ce que Clarence Thomas appelle des erreurs. Ce juge conservateur nommé par le républicain George Bush père et qui siège depuis 1991 à la Cour suprême, a trois décisions dans son viseur. Celle qui consacre le droit à la contraception, le droit d'avoir des relations entre personnes de même sexe ou encore le mariage pour tous. Il s'agit certes d'un commentaire personnel, mais il provient d'un homme d'influence au sein de la Cour, explique l'historien Tristan Cabello de l'université John Hopkins de Baltimore.
1: Clarence Thomas n'est pas du tout une minorité isolée à la Cour suprême. Il est suivi par un certain nombre de juges conservateurs et il peut tout à fait les entraîner dans la réévaluation d'un certain nombre d'arrêtés progressistes. C'est quelqu'un qui a une vraie influence dans cette Cour.
0: Le président Joe Biden redoute désormais une remise en cause des droits que les Américains pensaient acquis et il n'est pas le seul à s'inquiéter des nouvelles orientations de la Cour suprême avant même la décision revenant sur le le droit à l'avortement, seul un Américain sur quatre disait encore faire confiance à cette institution. Et cette décision de la Cour suprême provoque des réactions en France. Le gouvernement soutiendra l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Une proposition de loi sera déposée par le groupe Renaissance, l'ancien nom de la République en marche. Mais la priorité, c'est bien une loi sur le pouvoir d'achat, revalorisation des prestations sociales de 4% et hausse limitée des loyers à 3,5%. Et on y
1: revient avec François Vidal des échos journal qui dévoile ce matin le détail du projet. Le gouvernement qui doit trouver le moyen de faire voter cette loi
0: avec une assemblée divisée. Emmanuel Macron confirme Elisabeth Borne à son poste la charge de former un gouvernement dans les premiers jours du mois de juillet, c'est-à-dire possiblement en fin de semaine ou semaine prochaine. La première ministre s'entretient avec les présidents de groupe à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi. Un gouvernement amputé d'un de ses membres Yelbron Pivet, chargé des Outre-mer démissionne. Elle doit être élue demain présidente de l'Assemblée nationale. La première femme à ce poste, son portefeuille
1: ministériel revient à Elisabeth Borne. Des générateurs anti grêle c'est l'idée de vignerons pour lutter contre les événements extrêmes. Mais il se multiplient ces dernières semaines. Hein. Des
0: grêlons qui provoquent des dégâts sans compter la semaine dernière. Le coût est déjà supérieur à 1 milliard d'euros cette année. En Gironde, des agriculteurs ont donc limité la casse grâce à ces générateurs anti-grêle. Explication de Dominique Fédieu, vigneron et maire de Cussac formédoc
1: Un générateur, c'est une bouteille d'air comprimé un réservoir relié à une petite cheminée qui servira à envoyer le iodure d'argent dans l'atmosphère à destination des nuages. Le iodure d'argent permet en fait de diviser la taille des grêlons si c'est des petits grêlons qui sont en formation, ça va se transformer en pluie. Si c'est des moyens grêlons, ils seront divisés par deux. Ça diminue les dégâts de 50 à 70 Au-delà de la protection des cultures, c'est aussi la protection des biens. Et Je pense que les assureurs devraient se pencher sur ces systèmes de prévention. En diminuant la taille des grêlons, on ne peut que diminuer aussi l'ampleur des dégâts par la suite.
0: Dominique Fédieu également, président de l'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques, interrogé par Lauriane Toulemont. Et puis un maillot arc-en-ciel, c'est celui que portent les champions de France de cyclisme. Et cette année, ce sera Florian Sénéchal, sacré pour la première fois hier. Il succède à son coéquipier de l'équipe Quickstep, Julien Philippe.
1: Merci Charles Bonner, prochain journal à 7h30 avec Augustin Lefebvre. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal et les révélations des échos sur la loi pouvoir d'achat. Puis cette question, sur quelle valeur peut-on encore compter en bourse François Meunier, directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com.